0: Bueno, pues vamos a eh, conversar, el día de hoy vamos a llevar a cabo esta conferencia como todos los días, mañana vamos a Tabasco y desde allá se va a llevar a cabo la reunión de seguridad desde Villahermosa y la conferencia. Eh, Yo voy a salir más tarde, que vamos, les comentaba ayer, a Benemérito de las Américas, a Chiapas, a La la Candona, vamos a visitar un hospital del IMSS-Bienestar y eh, luego a Tabasco y sábado y domingo, lo voy a dedicar a escribir el informe del día primero de septiembre. También adelanto que ya tenemos muy avanzado el proyecto de presupuesto para el año próximo, que de conformidad con la ley lo tenemos que presentar el día 8 de septiembre. En eso estamos, ayer avanzamos bastante en el acuerdo con las empresas de los gasoductos, va por buen camino ese asunto y yo espero que la semana próxima ya se llegue a un acuerdo. Estoy ahora buscando la manera de contestar a esta solicitud que me hacen, que presentaron al Instituto de la Transparencia, donde me piden una persona de que Presente yo las pruebas, dice textualmente, solicito amablemente, me proporcione el estudio o el documento, que dé cuenta de lo que dije, de que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Entonces, me llamó mucho la atención. El documento que yo presente debe incluir… Metodología, población objetivo, levantamiento estadístico, distribución geográfica de la muestra y presupuesto para realizarlo. Con fundamento en el artículo 6 de la Constitución. Vamos a, a contestar. Además, este. Quería yo darlo a conocer, sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz y me voy a apoyar en una encuesta que hizo el Inegi recientemente, donde la gente manifestó que está feliz, que está contenta. Esa es mi fuente, pero lo voy a hacer por escrito, formalmente. Pero adelanto que esa es mi fuente. Y ahora sí, abrimos.
1: Buenos días, presidente. Eh, Gabriela Jiménez del Sur de México, eh, preguntarle... En una entrevista que llevamos el día de hoy, el gobernador eh, Jaime Bonilla dice que bueno que él no es dedo chiquito de nadie, que actúa de manera independiente y que pues bueno o sea que él no va a recibir consignas. Preguntarle eh, si con todo esto que se ha dado de la ley Bonilla y con estas declaraciones no hay un riesgo de que en algún momento él trabaje como lo hacían en el pasado gobernadores, este, por ejemplo, del PRI. Esta sería la, pre, la primera pregunta.
0: No, este, los gobernadores son autoridades soberanas, hay autonomía en los gobiernos estatales, son parte del pacto federal no solo los gobernadores, también las autoridades municipales, son gobiernos autónomos, independientes, están muy bien definidas las esferas de competencia de cada nivel de gobierno. Entonces, no hay ningún problema, no es un sistema político centralista, es un sistema político federalista el nuestro, entonces se respeta a la autoridad estatal.
1: Y la otra pregunta, precisamente. eh, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, se reunió en La Huacana con grupos de autodefensas y, bueno, algunos de los reclamos que le hacían era que por qué no invitó al gobernador a, este, a, a, a estas actividades. Este, por un lado, saber si no se están saltando a las autoridades estatales con este tipo de de acciones y si en el momento, pues, lo, eh, más adelante lo corregirían. Y la otra es que también eh, varios gobernadores están acusando que. Pues bueno, en sus estados no hay autodefensas, que son eh, grupos que trabajan con el crimen organizado, pero que se disfrazan de autodefensas. Eh, ¿Ustedes tienen alguna forma de distinguir estos grupos de las autodefensas este, o qué informaciones que le han dado a usted sobre el tema? Gracias.
0: Ayer hablé de eso. Dije que eh, no consideraba conveniente que incluso pienso que fue un error el promover estos grupos porque fueron en algunos casos, en la mayoría de los casos, auspiciados por el mismo gobierno. Creo que eso no corresponde a... Lo que establece la Constitución no tiene que ver con un auténtico Estado de Derecho. Quien tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos es el Estado. No pueden haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública eso no debe de permitirse. Eso demuestra una incapacidad del Estado para atender la demanda de seguridad que es fundamental eh, garantizar a todos los ciudadanos. Es un incumplimiento al deber del Estado y nosotros no vamos a incumplir con nuestras responsabilidades legales entonces no vamos a fomentar eh, esas actividades pues él tomó esta decisión eh, porque lo invitaron a participar ya este se habló de este asunto en el Gabinete de Seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes. No estoy de acuerdo. No. ¿Que son criminales y acusa al de de estar Eso no quiero este, tratarlo porque yo no puedo acusar sin pruebas y no hago juicios, como se dice en la Biblia, juicios temerarios. Además, no se puede acusar por acusar, menos el titular del Ejecutivo, menos el presidente.
2: Buenos días, presidente Astrid Sánchez del Mañanero y Plumas Atómicas. Presidente, ¿su gobierno ha considerado hacer, o la Secretaría de Hacienda, alguna respuesta ante acciones como las de la empresa Interjet, que debe más de 500 millones de pesos en adeudo fiscal, pero obtuvo un amparo para no pagarlo, para no no recibir un embargo de 10% a sus entradas diarias? Eh, Un juez le otorgó este amparo a la empresa para que no pague. Sin embargo, pues sabemos que el dueño incluso hace poco compró una... Ah, compró acciones de una radiodifusora, ¿cuáles serían las acciones que podría tomar su gobierno en respuesta a a este tipo de amparos?
0: Bueno, tenemos que ser respetuosos de la ley aun cuando se trate de un asunto que pueda significar una afectación a la Hacienda Pública eso lo va a decidir la autoridad judicial tenemos que ajustarnos a esos procedimientos aunque no estemos de acuerdo siempre eh, hay que el respetar al Poder Judicial que es en este caso el encargado del otorgamiento o es el que concede el amparo.
2: ¿Estas empresas podrían estar librando este pago entonces?
0: No, porque no termina el juicio, no se sabe en qué va a resultar, pero es un derecho que tienen todos los ciudadanos acudir a un amparo y hay que respetar eh, la ley. Nosotros queremos hacer realidad y todos los días insistimos en que se respete la ley, que exista un auténtico Estado de Derecho, Y hacer algo cotidiano de la máxima de los liberales, según la cual al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, es un derecho que tenemos que respetar. Hay muchos otros eh, contribuyentes amparados. Hasta políticos. ¿Y este qué hacemos? No vamos eh, a violar los procedimientos legales, tenemos que acatarlos. Lo único que digo es que hay casos en donde. Se da una especie de sabotaje legal, pero no dejo de hablar de que es legal, como por ejemplo el caso de los amparos por el aeropuerto de Santa Lucía. Tengo que este, rectificar porque estaba yo hablando... De 20 amparos, pero ayer me informaron que no, son 80. Este y se está eh, atendiendo este asunto tanto por la Consejería Jurídica como por eh, la eh, área. Jurídica de la Secretaría de la Defensa. Pero imagínense, 80 amparos. Están ahí todos los abogados opositores, todos los abogados del conservadurismo. Hasta una asociación de Claudio X. González. que este que siempre ha tenido diferencias con nosotros desde el tiempo de Salinas porque el señor Claudio Quez González con todo respeto papá fue asesor de Salinas y promotor de la política de privatizaciones entonces ahora, pues este, le siguen, están inconformes, no quieren los cambios, no quieren la transformación, pero también están en su derecho, son conservadores. ¿Qué es el conservadurismo? Pues es como su nombre lo indica conservar, mantener lo establecido el statu quo no quieren que cambie el régimen que ha existido que es un régimen de corrupción, de injusticias de opresión de privilegios Entonces, ellos quieren conservar. Antes, en el siglo XIX, los conservadores apostaban a mantener los privilegios, por eso se les eh, denominaba así, querían que no hubiesen que no se llevaran a cabo reformas que impulsaban los liberales y ellos querían mantener conservar fueros y privilegios entonces es lo mismo ahora entonces son los que están este queriendo eh, políticamente que no cumplamos con nuestros compromisos, que quedemos mal, que no se haga el aeropuerto. Entonces, no es el medio ambiente. No es eh, oposición de los pobladores, se trata de hacer un aeropuerto en donde ya hay un aeropuerto, que es una base aérea militar que está funcionando desde hace 60 años. Entonces, no hay ninguna razón. Solo es una motivación política. Sí, 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 puede ser. Es que ayer me dijeron 80, pero puede ser 147, sí, y los que se acumulen. Este, yo. Recuerdo que cuando decidimos hacer los segundos pisos también llovieron los amparos. En aquel entonces el que hizo el amparo principal fue el finado Burgoa, un gran abogado, destacadísimo abogado que este yo platicaba con él y nos llevábamos bien, pero era un buen abogado. Ahora pueden ser muchos amparos y a lo mejor no son tan buenos los abogados, porque es un asunto más que nada político, no jurídico. Es el interés de detenernos, de hacernos quedar mal. No se dan cuenta que están afectando o intentan afectar el desarrollo del país. Porque. Nosotros tenemos que resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y no lo íbamos a hacer, no vamos a seguir con la corrupción como ellos lo proponían, de hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco para que se hundiera el aeropuerto y este costará miles de millones de pesos estaba estimado en 300 mil millones pero eh, nada más piensen que estimaron hacer el tren Toluca Ciudad de México en 30 mil millones y va a terminar costando 90 mil tres veces más, tenían un estimado para el aeropuerto de 300 mil, pues como se dice coloquialmente o se decía antes, nos iban a arruchar, iban a quebrar del gobierno y de por sí eh, dejaron la deuda pública hasta las nubes, pero pues eso no parece importarles, están como encenegados, obnubilados. Ojalá y cambien de parecer. Nosotros vamos a seguir eh, con la misma política, no vamos a dar ni un paso atrás, no vamos a permitir la corrupción. Se acabó la corrupción, se acabó la asociación delictuosa entre poder económico y poder político. El gobierno es de todos y para todos no para un grupo no para una fracción. ese es el cambio eso es lo que se está llevando a cabo afortunadamente muchos empresarios están entendiendo de que hace falta la honestidad y que se acabe el influyentismo muchos nos están ayudando Ahora, con esto de los gasoductos, ahí han estado los representantes del sector empresarial, ayer hasta las nueve de la noche, eh, buscando acuerdos y no actuando de manera facciosa, sino... eh, buscando que prevalezca la razón. Pero hay unos que se malacostumbraron desde que se decidió entregar los bienes de la nación, del pueblo a particulares, a los allegados a quienes mandaban entonces entonces se fue creando una nueva oligarquía y llegaron a sentirse los dueños del país los dueños de México entonces este, ojalá y recapaciten y entiendan que ya no es eh, conveniente para nadie que siga imperando la corrupción en México nosotros no vamos a ceder aunque se desaten todas las campañas este, abiertas o encubiertas no vamos ya saben además soy perseverante y más cuando estoy convencido de la causa que se tiene que defender no vamos este, a ceder Y vamos a seguir eh, enfrentando todos estos cuestionamientos y sin perder la cabeza, es decir, sin actos autoritarios, eh, respetando eh, al Poder Judicial, haciendo valer el Estado de Derecho. Y hasta con buen humor, porque no hay que enojarse. Somos feliz 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 Si
2: me permite una segunda pregunta, presidente.
0: Relajados, relajados, relajados.
2: ¿Me permite una segunda pregunta, presidente? Sí. La semana pasada se reunió con comunidades afectadas por la presa del Zapotillo en Jalisco. Me gustaría saber cuál fue el acuerdo, qué es lo que le solicitaron, eh, en qué quedaron, si va a seguir este proyecto o qué va a pasar. Gracias.
0: Pues este, es muy importante eh, eh, el buscar en este caso también un acuerdo. Esa es la propuesta que estamos haciendo nos dejaron muchos problemas heredamos muchos problemas esta presa la empezaron a hacer desde el gobierno del presidente Fox no hubo acuerdo previo Siempre la gente de las comunidades afectadas eh, se opusieron, se dieron contratos, se empezó a construir la presa, se llegó a... Eh, Elevar la cortina de la presa hasta 80 metros, porque el proyecto era elevarla a 110, hubo amparos, el Poder Judicial detuvo la obra o decidió que solo podía permitirse los ochenta metros. Había diferencias entre el gobierno de Guanajuato y el de Jalisco, porque parte del agua es... Eh, para abastecer a León, se tiene que decir también que hay un problema de escasez de agua en León. Entonces, eh, hemos estado buscando el arreglo para que se resuelve el problema porque está parada la construcción. Lo que hicimos ahora y autorizamos fueron unos eh, trabajos para reforzar la presa, eh, sobre todo para evitar riesgos de... Inundación, se hicieron esos trabajos para proteger a la gente, pero no está resuelto el problema. Se avanzó porque ya hay un acuerdo entre los gobiernos estatales de Jalisco y de Guanajuato, ya ese es un avance. Pero falta el acuerdo con la gente. Y no se trata solo del acuerdo entre autoridades, hay que buscar el acuerdo con la gente. Entonces me he reunido, desde luego con los gobernadores, ha estado participando con Agua, la Secretaría del Medio Ambiente, y. Me reuní hace poco con los pobladores de las comunidades y se acordó iniciar un proceso de diálogo, escucharnos todos. que la gente que necesita el agua sepa que los afectados pues tienen un derecho que hay que respetar y también los de los pueblos donde va a haber afectaciones, aun cuando podamos mitigar, podamos quitar riesgos, pues también eh, van a resultar afectados y que también conozcan la situación de los que no tienen agua. y buscar racionalmente una salida, un acuerdo. Entonces, en eso estamos, buscando opciones, buscando alternativas. Eh, les planteé dos cosas con mucha claridad. Una, que no podemos destruir lo que se hizo porque hay una inversión. No podemos usar la picota y derrumbar la cortina que se construyó y lo otro que les ofrecí, o mejor dicho, el otro planteamiento es que no vamos a usar la fuerza no vamos a hacer una cosa extrema como destruir lo que se construyó y tampoco vamos a imponer nada Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Yo espero que se llegue a un acuerdo. Todo esto va a implicar el que eh, se proteja a la población en el caso de que acepten. Desde luego que haya indemnizaciones justas. Y resolver problemas legales porque hay una demanda de una de las empresas en contra del gobierno, la que estaba contratada para eh, hacer el ducto, el acueducto, una empresa extranjera que está demandando al gobierno cuando existe el otro punto de vista de que fue la empresa la que no cumplió. Entonces, hay un litigio, hay un alegato. Entonces, todo esto lo estamos viendo. Yo espero que se arregle mediante el diálogo. Eh, Y eh, está de por medio el gobierno de Jalisco y el gobierno de Guanajuato y están también en muy buena eh, actitud los dos gobiernos y desde luego la gente también, los que vinieron aquí eh, a expresar sus sentimientos con mucho respeto y son escuchados y estamos pues buscando que haya el entendimiento así tenemos muchos casos les recuerdo que está parada la planta de Morelos que le faltan 100 metros para conectar un gasoducto y es una planta que costó con todo y el gasoducto más de 20 mil millones de pesos que permitiría alumbrar todo Morelos sin embargo como hay oposición y hay demandas tenemos que esperar Estamos resolviendo también lo del tren Toluca-Ciudad de México, ahí va avanzando porque se hicieron pagos, pero de todas maneras quedó inconformidad en el derecho de vía y ahí es doble el asunto, triple. Porque es terminar de resolverlo del derecho de vía, que se va avanzando. Lo otro es tener el presupuesto para concluir la obra, que se requieren pues como 25 mil millones más para terminar de 25 mil a 30 mil millones eso es lo otro y ahí eh, estamos eh, destinando recursos este año se destinaron pues eh, cerca de 3 mil millones pero pues ya se agotaron se requieren tres mil más este año y el año que viene pues el doble para poder terminar la obra en el 21 pero ni modo que este nos eh, volteemos y que no nos importe y lo tercero es el asunto técnico o sea, ya la operación cuando se termine porque ya están los trenes eh, echar a andar el tren por eso también no nos podemos tardar tanto para que este, los trenes no se afecten. Entonces todas esas cosas se están viendo y se está avanzando, se está trabajando en todo.
3: Después tú.
2: Presidente,
3: Antonio López de la Razón. Tengo un par de preguntas. El día de antier publicamos una entrevista con David Cervantes. Eh, él es titular del Programa Nacional de Reconstrucción. Lo hicimos eh, pues a poco menos de un mes de que se cumplan dos años de los sismos del 19 de septiembre. Nos platica que hicieron un diagnóstico durante varios meses a ras de tierra. Eh, ubicaron cerca de 200 mil inmuebles que fueron dañados. Alrededor de 40 mil de ellos tuvieron daños totales. Señala que la administración anterior no hizo prácticamente nada, eh, se dedicaron a atender eh, los inmuebles que tuvieron daños parciales y de estos más de 40 mil inmuebles que tuvieron daños totales, eh, nos indica que a pesar de que el gobierno anterior reportó un avance de 93% en la reconstrucción, pues detectaron que nada más el 20%, que hay un avance del 20% o había un avance del 20% en la reconstrucción de estos inmuebles que tuvieron daño total. Eh, en esa materia, presidente, pues saber cuál es su opinión, cómo dejaron las cosas en la administración pasada y, y cómo están avanzando. Me dice que ya en los próximos meses van a estar pues, entregando las primeras, las primeras casas. Es la primera pregunta. La segunda, eh, insistir en este tema de las prerrogativas. Ayer tuve la oportunidad de platicar con la presidenta de Morena y me reiteró, me insistió que pues, este partido ha sido el único que se ha comprometido en reducir o en, en devolver el 75% de las prerrogativas y los demás partidos pues permanecen callados. También que me des opinión al respecto, presidente. Gracias. Bueno, este, miren,
0: también pues, hay rezagos, eh, no se sé. han concluido las eh, obras, lo que tiene que ver con la reparación de escuelas, de eh, centros de salud que quedaron afectados por los sismos, templos, acabo de estar en Oaxaca, en Villalta, y me llevó la población a una iglesia del siglo XVIII afectada. Y pues es para ellos algo muy importante, es un centro cultural, es parte de, de la vida comunitaria, dependientemente de lo religioso. Entonces, este le hablé precisamente a David que fuera… Este, allá y en el istmo lo mismo, el caso de Oaxaca y Chiapas y Morelos y Puebla, todavía hay afectaciones. Lo que puedo comentar es de que no vamos a dejar nosotros de atender esta... Eh, demanda de que se reparen instalaciones eh, públicas y que se ayude a los afectados que perdieron sus casas. Lo estamos haciendo. Este año se destinaron nueve mil millones de pesos que se están ejerciendo con ese propósito. Estamos contemplando otra cantidad para el año próximo. O sea, no vamos a dejar, no se le va a dar vuelta a la hoja hasta que no terminemos.
3: ¿Coincide en que la administración pasada no hizo prácticamente nada? Es que no quiero ya
0: seguir Eh, responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración, solamente eh, cuando se necesite para diferenciarnos, porque hay veces que calienta porque nos comparan. Entonces, sí, pero Ya es nuestra responsabilidad, o sea, ya eh, no es para estar diagnosticando, ya sabemos. Hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que enfrentar. Y estoy optimista y sé que vamos a sacar adelante al país, lo estamos haciendo. Estamos este poniendo de pie, levantando al elefante que estaba echado, lo estamos parando y lo estamos empujando. Al elefante reumático y lleno de mañas. Y me están ayudando a empujar al elefante, todos los mexicanos. Y ya empezamos a lograr que camine el elefante, que es un cuerpo de avance lento, pero ya está caminando. Pues este, yo hice el llamado, eh, espero que se formalice. el que los partidos decidan que va a haber disminución de sus prerrogativas que lo hagan ahora porque eh, ya viene la aprobación del presupuesto durante todo este tiempo se va a estar hablando de eso porque nosotros presentamos el presupuesto el día 8 no podemos nosotros hacer ajuste al presupuesto del INE tenemos por ley que enviarlo como nos entregan su presupuesto es el Congreso eh, y en el caso del presupuesto la Cámara de Diputados es la facultad de la Cámara en esto no interviene el Senado pero se va a hablar de septiembre hasta noviembre sobre el tema porque ni modo que este vaya a ser como antes que nadie se enteraba de cuánto era el presupuesto y cómo se distribuía, ahora se va a transparentar por completo, se tiene que saber cuál es el destino del presupuesto, porque es dinero del pueblo. Sí, pero pues ellos pueden pedirlo, pero la facultad de aprobación del presupuesto es de la Cámara de Diputados, hasta en el caso nuestro, del Poder Ejecutivo. La última palabra la tiene la Cámara de Diputados. En lo que corresponde a la ley de ingreso, sí interviene el Senado, pero en lo que tiene que ver con el presupuesto, como su nombre lo indica, es pre-supuesto, y es el Congreso, la Cámara, la que lo aprueba. Entonces hay que esperar todavía. Eh, Yo lo único que eh, diría es que todos tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad y que eh, no se confunda eh, la austeridad con eh, el dejar sin recurso lo fundamental lo esencial porque algunos han malinterpretado dice por austeridad no va a haber medicina por austeridad estaba yo leyendo ayer no se va a poder proteger a los periodistas amenazados Pues, ¿qué tiene que ver la austeridad con eso? Este, si la vida, la protección a la vida es lo más importante. Al contrario, por la austeridad es que vamos a tener dinero para cuidar y proteger a los periodistas. Pero hay toda una manipulación si no hubiese austeridad, entonces sí no habría dinero. Porque pues todo se gastaría en entregar pensiones millonarias, en mantener aviones de lujo, en tener aviadores, ya que hablamos de aviones. Este entonces si no habría dinero, ni para las medicinas, ni para este, ayudar a los pobres, no habría dinero. Todo se quedaría en lo que era la burocracia dorada. La austeridad es no permitir que haya sueldos de 700 mil pesos mensuales eso es austeridad austeridad es lo que decía el presidente Juárez no tienes ahí la cita del presidente Juárez esa que dice el funcionario no puede abusar de las rentas y tiene que aprender a vivir en la justa medianía vamos a leerla porque no es este nada más la justa medianía es un, una lección ese es nuestro fundamento ojalá y se encuentre
3: Partidos no se ha manifestado ninguno el resto de los partidos ninguno de los presidentes ha pues, ni siquiera hecho una declaración al respecto.
0: Vamos a esperarnos porque este los ciudadanos van a estar demandando que haya austeridad que no haya derroche. Hace como cinco días, bueno, la, el pasado fin de semana, un piloto de una línea aérea me preguntó en el aeropuerto que si se iba a permitir lo de los gastos de los partidos. O sea, ya lo trae la gente sí, el pasado fin de semana me este él, él este, piloteó el avión y ya cuando iba yo saliendo en la puerta estaba esperando y lo que me preguntó fue eso ¿cómo está lo del, lo del dinero de los partidos? Digo, pues ahí estamos exhortándolos a que le bajen a sus gastos. Entonces, son temas que tienen que eh, tomar en cuenta los partidos, porque la gente está atenta. Es lo mismo de los fueros. Se tienen que terminar los fueros, se tiene que juzgar al presidente igual que a cualquier ciudadano, ya se tiene que terminar eso de los fueros y eh, no dejar de insistir en la democracia participativa en darle el derecho a la gente a que decida en consultas, en plebiscitos, en referéndum y que se aplique la revocación del mandato. Y si la gente quiere también que se quite lo de la reelección, Porque está permitido en algunos casos. Eso fue un abuso que se cometió. A pásamela. Le ganaste. si pequeñita. Sí, esta es. Ah, la van a poner acá. Ah, está mejor. Sí. Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación sino consagrarse asiduamente al trabajo disponiéndose a vivir en la ahorrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. Este es el mandato, esta es la lección, esta es la teoría, esta es la doctrina que guía al actual gobierno. Entonces, que se entienda bien, porque hay veces que se… además de las distorsiones, porque hay también con el neoliberalismo se equiparó la austeridad a el despido de personal o de trabajadores, En Europa, por ejemplo, la izquierda rechaza la austeridad ¿Por porque eh, vincularon austeridad con eh, afectar a los trabajadores. Y aquí también se aplicó, no hablaban de austeridad pero eh, despedían a trabajadores mientras mantenían privilegios de los altos funcionarios públicos. Hubo una campaña en contra de los sindicatos como una campaña, si se acuerdan, en contra de los que se buscan la vida en lo que se llama la economía informal una campaña hipócrita pidiendo que pagaran impuestos el viene, viene y el que se busca la vida como puede mientras los de arriba no pagaban impuestos o se les condonaban los impuestos. decían, el problema de México, no sé si lo escucharon, es de que es muy poca la recaudación. No es como en Europa, como en otros países, donde se recauda un mayor porcentaje del Producto Interno Bruto, Aquí es muy poco, porque no están tomados en cuenta los de la economía informal. Luego entonces, si se incluye a todos los de la economía informal, con eso aumenta la recaudación. Al mismo tiempo que se mantenían los privilegios fiscales para los Potentados. No quiere decir esto que no se paguen impuestos. Todos tenemos que contribuir. Pero la misma Constitución establece que los impuestos se tienen que cobrar de manera progresiva. ¿Qué significa esto? Que tiene que pagar más, que tiene que contribuir más el que recibe proporcionalmente más ingresos. Entonces, todo este tipo de mitos o de sofismas, pues hay que hacerlos a un lado. No es nada más eh, acabar con la corrupción, queda el principal distintivo del modelo neoliberal, sino es también Desmontar todas esas esas falacias que fueron creando y que este llegaron a dominar Eh, fue un, un nuevo pensamiento una nueva corriente de pensamiento que fueron imponiendo y cuesta trabajo enfrentarlo porque fueron muchos años 36 años haciéndonos creer de que con las privatizaciones iba a haber crecimiento iba a haber empleo iba a haber bienestar y es cosa de preguntar en qué se benefició el pueblo con esas políticas. ¿Cuáles fueron los beneficios que se obtuvieron con esas privatizaciones? Entonces, ya esa política no va a continuar y este por eso se está cambiando, pero sí es muy importante que quede claro de que la austeridad es para que tengamos eh, más recursos y podamos satisfacer las necesidades de la gente. Muy bien. Permíteme, es que le pasas el micrófono. porque
4: Buenos días, presidente. Rafael Herrera, corresponsal de Sin Censura, con Vicente Serrano desde Chicago. Presidente, el pasado domingo marcharon de manera pacífica miles de personas contra jueces para pedir y solicitar la renovación del Poder Judicial. Me gustaría saber su opinión o reflexión sobre este sentir de muchos ciudadanos De a pie que van, creo de la mano, con un tweet de Santiago Nieto, director de la Unidad de Inteligencia Financiera, que escribe la toga da apariencia de honorabilidad, en ocasiones solo es apariencia. Y si me permite, señor Presidente, me gustaría solicitarle con mucho respeto que dé a conocer cómo y cuándo, cuánto se ha gastado del presupuesto de publicidad oficial. Se lo solicito porque algunos medios y comunicadores llaman a nuestro medio sin censura y otros medios independientes o alternativos los nuevos chayoteros de su gobierno. ¿Puede usted hacer el compromiso de dar a conocer cuáles son las empresas que reciben esta publicidad? Cuentas claras, chocolate peso Muchas
0: gracias, presidente. Bueno, pues vamos a contestarte lo segundo, ¿no? Que lo primero corresponde a lo que ya planteé, del respeto al Poder Judicial, que se renueve el Poder Judicial como se tiene que seguir renovando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero que se haga con independencia, con autonomía, ese es mi punto de vista. Está
4: de acuerdo con las declaraciones de Santiago Nieto, entonces?
0: Pues, este, no estoy eh, de acuerdo en eh, hacer ninguna acusación así. ¿sí? General, yo creo que en todas las instituciones, pues, hay eh, buenos funcionarios, buenos servidores públicos y otros que pues no eh, están a la altura de las circunstancias, pero no se puede generalizar, no es a tabla raza, y que cada quien asuma su, su responsabilidad en este caso que el Poder Judicial se ocupe de llevar a cabo la reforma que hace falta eh, la judicatura debe de eh, aplicarse más pero eso es una opinión muy respetuosa porque la judicatura es como eh, el poder eh, judicial dentro del poder judicial es el órgano encargado de eh, vigilar el comportamiento de jueces, de magistrados y de ministros para eso es la judicatura entonces yo lo voy a decir con todo respeto no conozco o deberían de informar más sobre eh, sanciones a jueces a magistrados y ministros Porque a lo mejor por falta de información es que se piensa que no se está eh, actuando con rectitud en el Poder Judicial. Entonces, si hay sanciones de la judicatura a jueces, magistrados, ministros, en su caso, que se informe. Es una recomendación respetuosa, creo que eso ayudaría mucho. Durante un tiempo largo no se sancionaba a nadie. El Poder Judicial era como el castillo de la pureza. Entonces, ¿para qué tener una institución como la judicatura sin este ninguna función al no ser que en ese poder no existieran anomalías que también ¿no? Podría ser el caso. Al final de cuentas lo que hace falta es que se informe más. La gente debe de saber, porque hay muchas cosas que se desconocen, que al interior del Poder Judicial existe este Consejo de la Judicatura. Un día sería bueno que se explicara y que tiene la función de eh, cuidar el recto proceder de los integrantes del Poder Judicial porque no pueden los del Poder Judicial ser eh, fiscalizados y no se debe Además, por otro poder, no lo puede hacer el poder legislativo solo en el caso de los juicios políticos, desafuero y todo el procedimiento que establece la Constitución. El poder ejecutivo no puede ni debe. Entonces, por eso es lo de la judicatura. Yo creo que si se informa más sobre esto, eh, va a ayudar bastante en la transparencia. ¿Qué es lo otro? Si puede
4: usted hacer el compromiso para dar a conocer cuáles ¿Sí? son las empresas que ¿Sí? reciben la publicidad oficial. ¿Sí? Este... Gracias, presidente. Este...
0: Ya se tiene, eh, según me dice Jesús… A ver, explícalo.
5: Sí. Sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Eh, la pregunta que hace el compañero Sin Censura, por cierto, Sin Censura, aclaramos, no recibe publicidad oficial, Si esa es lo, la aclaración que precisa el medio. Y bueno, es transparente el gasto publicitario. Hay un sistema de la Secretaría de Función Pública, Compranet, donde todas las dependencias reportan el gasto. Ustedes recuerdan que hay, eh, la, las dependencias tienen que reportar el gasto de acuerdo a, al término de las campañas eh, o de la publicidad que se contrata. Entonces, en, en ese sentido, tienen que alimentar el sistema. El sistema es, es en tiempo, digamos… En cuanto a las dependencias reportan, ahí está transparente. Entonces, compran, tienen los contratos, están a qué empresas, cuánto dinero y qué tipo de campañas son las que están ejerciendo. Entonces, eh, estamos eh, buscando un sistema mucho más eh, eficaz en tiempo real, pero bueno, estamos con la Secretaría de Función Pública, lo vamos a dar a conocer más adelante, pero el sistema que hoy actualmente ya es vigente, este, depende de la información que alimenten las dependencias, pero es, ahí está la transparencia.
0: Gracias. Y sobre esto, que quede claro, nosotros no damos eh, subvención, eh, como se conoce coloquialmente, no hay chayote, no se cultiva el chayote. A mí una vez un periodista me platicó de cómo era antes, ¿no? el reparto del chayote o de los sobres este, me platicó que había un periodista ¿no? que era dormilón iba en el camión de los periodistas y cuando subía el de prensa del gobierno a entregar el chayote, iba entregando, y este estaba dormido, pero así así. Entonces le ponía el sobre, decía, faltan 100. O sea que había piquete de ojo. El que entregaba, este, pues eh, aplicaba el llamado piquete de ojo. ¿no? Pero este sí sabía cuándo tenía que despertar y sabía pesar ¿no? si le faltan 100. Entonces hay muchas anécdotas sobre eso. Ya, eso es... Para la picaresca política, ya eso no eh, se da. Y también este eh, no hay que pelearse, porque se está dando un fenómeno también natural de que como eh, hay... eh, la participación emergente de las redes. Entonces, los medios, vamos a decir, convencionales, eh, en algunos casos, no en todos, tienen celos y sentimientos. Entonces, es un reacomodo, es un proceso de Tránsito que se está viviendo, pero mi recomendación es: todos son periodistas, todos eh, están llevando a cabo su trabajo, lo hacen muy bien, no son chayoteros, ya eso está pasando a la historia, incluso la mayor parte de los periodistas, sea de redes sociales o sea de medios convencionales, son gentes jóvenes, ya con una concepción nueva, distinta, entonces no, no confrontarse, son muy pocos nos que este, todavía vienen de las anteriores prácticas, pero también merecen respeto todos, todo mundo debemos de respetarnos. Pero sí es un asunto interesante eh, que se llegó a decir de que aquí venían este estaban siendo financiados por nosotros nosotros no le vamos a faltar el respeto a nadie a nadie ¿sí? y no vamos a censurar a nadie además imagínense si no hay censura digo si no hay este oposición si no hay crítica
4: preguntarle, presidente, aquí hay varios columnistas que han dicho que aquí adentro de las mañaneras hay reporteros que cobran hasta doscientos mil pesos por una pregunta. ¿Usted tiene identificados a esos personajes?
0: No, no existe eso, pero tampoco hay que este tomar muy en cuenta eso. Sí, mienten, pero este imagínense, Si nos eh, atenemos a todas esas campañas de de desprestigio, no podríamos vivir. eh, eh, Hay muchísimas notas falsas. Lo más importante es estar bien, es estar bien con nuestra conciencia. Y pueden estar diciendo lo que sea. Nada más. Este, si no hay pruebas, si no hay evidencias, si no es cierto. Así como se decía antes de que la calumnia, cuando no mancha, tizna, así también ahora ¿eh? se le revierte al que calumnia yo he visto cuando se hizo una mentira y este queda en evidencia lo de la longaniza por ejemplo ¿cómo les fue a los de la longaniza? ¿Sí? porque ya no es el tiempo en que se amarraban los perros con longaniza con todo el respeto. ¿sí? O sea, ya es otro tipo de cosa. Entonces, tampoco este, hay que tomar en cuenta lo que tienen que eh, ver, y esto es una recomendación, eh, de veras que de buena fe, es que la gente, sobre todo los jóvenes, ya tienen otra manera de informarse Nosotros este, teníamos que leer el periódico, o sea, lo disfrutábamos, o sea, la, la lectura del periódico, ya los jóvenes ya no. Lo mismo en el caso de la televisión que un joven esté viendo un noticiero es muy raro ¿cómo se informa? hay personajes en redes que tienen eh, mucho más eh, comunicación Eh, es decir interactúan más que los programas, eh, vamos a decir, formales, de medios. Eso es lo que se tiene que atender para que no nos quedemos rezagados, porque ya no vamos a cambiar eso. O sea, ¿cómo? Le voy a ir a decir a Jesús Ernesto, este, vete a la esquina y compra el periódico. O este, ponte a ver el noticiero. Si están con el aparatito. Bueno, ya. Ya me voy.
6: Le hago la última pregunta, presidente. Sí. ¿Qué responde a la opinión que dio el día de ayer Banxico sobre que el atorón de la economía es mayor de lo previsto? Hablan del peso que tienen los factores externos porque hay una desaceleración a nivel mundial, pero también hablan de factores internos, corrupción, impunidad, inseguridad, falta de derecho, incertidumbre política. ¿Qué opina de, de este diagnóstico? Soy respetuoso del Banco de México. ¿Y qué, tanta respons- ¿Qué tanto es responsable su gobierno de estos factores que, han, que no han permitido el desarrollo? Pues
0: este, que sean los mexicanos los que juzguen, pero yo soy respetuoso de lo que diga el Banco de México y de la independencia del Banco de México y no voy a pelearme con los funcionarios del Banco de México. No me voy a enganchar en un pleito con los del Banco de México, porque no quiero que vayan a utilizar esto para hacer una columna los periodistas conservadores que le busquen por otro lado, pero no se las voy a poner fácil yo.
6: Y finalmente, presidente. Sobre el incremento de los feminicidios que se ha registrado entiendo que hay una estrategia general para combatir la sí, inseguridad pero los feminicidios no se deben combatir como homicidios tienen un factor sí, sí. distinto ¿Qué estrategia sí. tiene su gobierno para hay combatir feminicidios? Hay este, un
0: planteamiento que se está haciendo se está llevando a la práctica hoy hablamos de eso que la Guardia Nacional tiene que este tener... Eh, una estrategia específica eh, con este propósito, desde la formación hasta eh, la investigación y eh, prevenir eh, feminicidios.
6: Y por último, una precisión comentaba usted que gastaron nueve mil millones para reconstrucción por los sismos este año. ¿Cuántos qué expectativa tendría cuánto presupuesto podrían pedir? Todavía estamos viendo eso,
0: todavía. ¿Pero sería
6: lo mismo? O más. en
0: eso estamos, en eso estamos, no estamos, estamos viendo porque estamos sumando lo que tiene que ver con la reparación de escuelas, centros de salud y lo que es vivienda en general, estamos en eso, ¿sí? muchas gracias, Dios, gracias. Dios.